0: muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa del Movidas Ya sabéis que nosotros estamos intentando siempre hacer una especie de puzzle Con las diferentes piezas que componen el tablero Eurovisivo Hemos tenido representantes, hemos tenido gente que ha participado en preselecciones Representantes de Eurovisión como James Newman, estamos teniendo de todo un poco este año Y es verdad que creo que comentaristas no habíamos tenido todavía Y la verdad que me hace bastante ilusión la persona que viene hoy Hablar sobre el tema en el Movidas Pero antes ya sabéis, como siempre, presentar al equipo Luis Mesa Muy bien Miguel, hoy creo que debes tener una presión extra ¿no? Porque
1: venir tú aquí a decir tus cosas así desde casa ¿no? Eh, con la comparación
0: un poco odiosa Pero bueno, eh, lo has hecho bien, ¿eh? ¿Te he visto bien? Lo he intentado, es decir, estoy intentando mmm, ponerme en la mejor situación Porque claro, esto es como te pones delante de alguien que lleva haciendo esto en la radio Durante no sé cuántos años, pues tú dices Uy, estoy un poquito acojonadillo Pero bueno, más o menos va saliendo el tema Ah, está, está, bien, está bien, bien, está bien está bien. Álvaro Escalante
2: ¿Qué tal? Para mí también igual Porque para los que trabajamos en esto Yo en el escalazón de abajo y en el de arriba Pues una presión y un honor tenerle
0: y Carlos Pechar Román está haciendo cosas, no sé si se puede desmutear, pero, pero estás al lado de ahora mismo de una señal de esta de incendio.
3: Bueno, estoy en el cuarto de las impresoras, eh, donde me ha pillado. Eh, nada, encantado de estar un, una, un día más en, en el podcast y con este invitado que tenemos, que es espectacular, vamos, un honor, me reitero, efectivamente.
0: Pues estas las presentaciones del equipo, como siempre, eh, hay que decir, y esto ya es un poco de retrospectiva, que vamos a hablar con una de las caras más populares de la radio en España, y eso es una realidad como un templo, que comenzó con Radio Barcelona en el 91, que si no me equivoco era la emisora de, de los 40 en Barcelona por aquella época, pero... En el mundo de Eurofan es un poco más recién llegado, porque desde 2018 he junto a Julia Varela, comentarista de España para Eurovisión. Tony Aguilar, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo has he hecho muy bien, Gereche. ¿Eh, Miguel. Oye, mira, ya tengo producción. Vamos, vamos. Has empezado como un cañón de artillería, digo, en este tío, ¿cómo viene? Aquí a tope. No, encantado de saludaros, sí, señor. Yo un novato, un novato. En el mundo de Eurovisión, un novatillo. En la radio, pues. Algunos años más, unos poquitos más, hasta 30 Llevo en los 40, como bien habéis dicho, desde el 91 Cuando empecé a emitir los 40 a nivel provincial en, en Barcelona eh, Y luego en el 95 ya me vine a Madrid para comenzar con Andaya por la mañana Y para comenzar los sábados con Del 40 al 1 Programa que no he dejado de presentar todavía desde el año 1995 O sea que es mi temporada número 26 cada sábado Presentando la nueva lista Pero ya vamos a por mi cuarto año de Eurovisión Y es que sí. el tiempo pasa muy rápido, ¿eh? es increíble O sea, cuatro años Vinculado con, con el mundo Eurovisivo Tercer festival Sin contar con, con El Your Shine a Light del, del pasado año Ese homenaje a las canciones De Eurovisión que tuvimos Pero bueno, eh, tercero senior Y también eh, ya llevo dos eh, juniors Así que eh, Parece mentira, pero en poco tiempo Hemos tenido pues, mucha conexión con todo el mundo eurovisivo y repito, reitero además, para mí un gran honor, porque aunque yo a priori no estaba en primera línea del festival de Eurovisión, sí lo he seguido muchos años. Soy de una familia muy eurovisiva, muy eurofan, eh, por parte de mi madre y especialmente su hermana Antonia. Bueno, ya os contaré, ya os contaré, pero, pero la verdad es que siempre el festival ha estado muy presente en mi vida.
0: Pues la cosa es que precisamente estábamos hablando y repasando un poco la, las típicas notas que nos hacemos antes de, de cada entrevista Y es verdad que tú llevas, llevas en torno a, al mundo eurovisivo ya de manera más eh, constante desde 2018 Que fue cuando el año de Alfred Yamaya y desde entonces de lo que tú comentabas Pues que has estado en dos festivales senior, dos juniors más el, el Europe Shine Light ¿Qué tal eh, te enfrentas a, a la temporada 2021?
4: Mira, sobre todo con muchísima ilusión de que se vuelva a celebrar el festival Yo creo que la mejor noticia que tenemos es que hay festival Que hay concurso y que hay por tanto eh, Competición eh, oficial en Rotterdam Cosa que el año pasado echamos tantísimo de menos Creo que eso es el que titular eh, eh, Llevamos ya todo el año pendientes de, de las elecciones, De, de las diferentes eh, pre-shows en, en, en otros países Y ahora pues con muchas ganas Ya tengo mi budget, mi... Mi, mi pase ya de Eurovisión oficialmente Llegó esta pasada semana Lo subí yo a las redes sociales con toda la emoción Porque dije, bueno, ahora sí, ya, ya lo veo Físicamente Leo, Rotterdam Veo Tony Aguilar, oh. Commentators Y digo, vale, parece que sí, que, que esto va, va en serio O sea que eh, Sobre todo lo afronto con muchísima ilusión Y con ganas de volver ahora a encontrarme Con el equipo habitual Porque también he hecho de menos a Julia Como bien sabéis, el pasado año Estuvo como baja maternal y no hizo ni el Euro Channel Line ni el Junior Pero ahora volvemos a estar el equipo habitual Con Julia, con Víctor Escudero y, y conmigo O sea, el trío, la la la, volvemos a estar ahí en cabina Una vez más para pegarnos unos dancing's Y para disfrutar porque la verdad es que hemos hecho Un equipo y sobre todo una familia Ya tenemos ahí nuestras conversaciones ya de todo En la vida, en nuestro chat Y, y lo disfrutamos muchísimo, lo vivimos muchísimo
0: de hecho, eh, ese mismo trío, la la la, como tú decías Fuisteis al final los, los maestros de ceremonia de la preselección de, de Blas eh, Para elegir entre memoria y voy a quedarme y Ahí. antes de continuar con el resto del análisis de, de la temporada, queríamos preguntarte Por un momento que se vivió durante la preselección Que fue bastante comentado en redes sociales Y por lo menos fue bastante sujeto de meme El momento este en el que recibís El sobre con los resultados De, de las votaciones <risa> sí. Y de golpe sí. una... pantalla, pantalla, no? ¿no? ¿Cómo, cómo, <risa> ¿Qué narices pasa en ese momento? Porque claro, fue como una especie De cortocircuito mental Nosotros que lo estábamos cubriendo para redes sociales Fue sujeto de meme completamente
4: bueno, pues ahora sí, atención, porque la canción ganadora que vas a interpretar representando a España en el Festival Eurovisión Ay. en mayo en Rotterdam, Países Bajos, va a ser... ¡Atención! A la ¡Atención! ¡Atención! Porque lo vemos ahí en la pantalla. La canción ganadora es... Uh -huh. ¡Vaya! Foto perfecta tú y yo siempre juntos Despreocupados sin miedo a pensar
2: Que llegaríamos hasta este punto Donde por mal o por suerte ya no hay marcha atrás
4: Te fuiste y me dejaste Bueno, ya está, ya empezáis ya la primera en la frente, ¿eh? Pues, Así son. bueno, nosotros seguimos Seguimos, evidentemente, no somos los directores de la gala, nosotros solo somos los presentadores y seguimos lo que nos marcaron. En un principio eh, solamente teníamos que leer el resultado del sobre, así estaba previsto y en el guión de la gala, en la escaleta era, eh, alguien entrega el sobre, veremos quién, eh, sube con el sobre... Tony y Julia dan el resultado Pero eh, a última hora hubo una mm, contraorden Aquello de, me dicen por el pinganillo De eh, un momento el resultado va a aparecer en pantalla Entonces, evidentemente, claro Tuvimos que esperar a que el señor realizador pinchara en pantalla la canción ganadora Y no fue ni más ni menos que eso Que, que, que un momento el resultado aparecerá en pantalla Entonces eso fue lo que hicimos <risas> Esperar girarlos a que apareciera el nombre de la canción ganadora pero evidentemente, yo por eso, si os fijáis, automáticamente enseño la tarjeta, la muestra a cámara como si no Estaba aquí, lo podíamos haber dicho antes, pero hemos tenido que esperar a que aparezca. Y no hay más vuelta de hoja que esa, que, que nos dijeron que miráramos a pantalla.
0: Como, como gran momento de meme, hay que decir que fue bastante bastante buen momento. Hay que, hay que, hay sí,
4: que sí. sí, sí, bueno, o sea, Se podían haber ahorrado el papel, porque como estamos talando tantos árboles, pues ya no, 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 no hagáis el sobre y ya está, lo hacemos más rápido. <risa> Eh, Tony, yo quería preguntarte por tu
1: primer día en Eurovisión, la herencia evidentemente de José Luis, Luis Ribarri, de José María Íñigo, de Beatriz Pecker, nombres enormes y que se cuelan en las familias, porque siempre es el comentarista de Eurovisión, el, el tótem ¿no? que se forma en cuanto a eso, eh, sí. ¿cómo fue el momento ese de salir al aire en la primera semifinal del primer año que estuviste en el festival?
4: Más de 12.000 personas vibran dentro de la Altís Arena de Lisboa Comienza ya la gran final del Festival de Festivales Y lo hace con una actuación muy especial
2: Empezamos a la portuguesa Como debe ser en este país Aquí están las embajadoras internacionales del Fado
4: Pues. Eh, fijaos lo que son las cosas Cuando a mí me proponen eh, Me llama Televisión Española A principios del año eh, Mi primera pregunta es Pero un momento, ¿Iñigo ha declinado? Estar, a mí nadie me informa Que Iñigo estaba enfermo yo no sabía de su enfermedad Era algo muy privado, Julia lo sabía Porque se lo había dicho José María En el festival anterior Se lo había reconocido ya que estaba enfermo A mí nadie me dijo nada Pero yo, mi primera eh, Pregunta fue, pero bueno Íñigo está de acuerdo, no quiere ir O sea, yo no estoy levantando a nadie de esa silla Y me dijeron, no, no, tranquilo Porque Íñigo ya ha dicho que no lo va a hacer Tú tranquilo, no estás Entonces, mmm, fíjate que son las cosas Una semana antes de viajar a Lisboa fallece José María falleció justo El sábado, que a mí me pilló además más Viajando, yo estaba presentando Primavera Pop De los 40 y estaba viajando a Rubí que teníamos el, el show de Primavera Pop de Barcelona Y, y me enteré esa misma mañana, o sea, con ya mi mente la presión de decir ¡Wow! Lisboa la semana que viene justo te vas Es que yo hacía, fijaos, hacía Primavera Pop el viernes en Madrid En el Within Center, al día siguiente hacía Rubí Al día siguiente cogí un avión, hacía Málaga Y de madrugada de Málaga me iba a Lisboa En un vuelo de la TAP de Portugal me iba de madrugada recién acabó el concierto para empezar el primer briefing de comentaristas Por primera vez en mi vida, sin saber dónde iba ni qué tenía que hacer Y eh, llegaba al Festival de Eurovisión a las pocas horas Y yo me estaba, además, arreglando parida del 40 al 1 por la mañana, recuerdo perfectamente Y un ex director de los 40, un ex directivo de, de la cadena, que ya está en otra cadena Me manda un mensaje a WhatsApp y me dice ¡Qué fuerte, tío! Ha fallecido Íñigo, justo hoy. Madre mía, o sea, imagínate la presión justo una semana antes de viajar. Que recuerdo perfectamente que esa tarde, antes del Festival de Primavera Pop en Rubí, hicimos una conexión en directo con Torito y con, y con Viva la Vida, con, con Tele5 para hablar de Íñigo. Eh, entonces, claro, la verdad es que era eh, doble mmm, presión. Como decía hace un momento Miguel, ¿sabes? La presión de decir, o sea, vas. Eh, hace algo nuevo Que estaba haciendo un maestro de la comunicación Como es José María Íñigo Y que acaba de fallecer Pero voy a contar un secreto Mira, es una cosa que yo todavía no he contado nunca mm. eh, Yo creo mucho en las señales Creo muchísimo en las señales eh, La tarde de Rubí eh, Era horrorosa, estaba lloviendo Hacía una barbaridad de mal tiempo, pensamos que vamos a tener que suspender el Primavera Pop de, de Barcelona esa tarde, y en el momento en que entramos en directo, en Telecinco con, con Quique con Torito a mi lado y, y, y empezamos a hablar de José María y tal un rayo de sol aparece, ¿sabes? Se empieza a abrir el, el cielo y digo, ah, esto es una señal y justo antes de comenzar la retransmisión del Festival de Eurovisión bueno, la primera semi, porque era mi primera vez en cabina, la primera semi de Lisboa lo último que hice fue, mirando Twitter y tal, lo típico de, bueno, ya no me voy a pagar, voy a pagar redes, voy a centrarme en el festival, en lo que tengo que hacer en mi cabina, voy a pagar mi teléfono. Pero me llegó un meme, un dibujo, en el que está José María dibujado con unas salitas así, y con un micrófono, y que guardo con cariño ese, ese dibujo, y alguien en las redes me puso... Vamos, Tony, estoy seguro que, que Íñigo estará orgulloso de ti, allá donde esté, por lo que lo vas a, por lo que vas a hacer. Entonces, automáticamente, apagué mi teléfono, lo dejé boca abajo, y con esa idea en mi cabeza, arranqué el primer festival, Luis. Así que, esa es la respuesta a cómo me enfrenté, pues así, con, con, con esa señal y, y esa energía positiva, que es lo que yo necesitaba para ponerme delante del micro por primera vez a hacer algo, después de 30 años de mi profesión.
0: De hecho, eh, lo, en los 40 Global Show es verdad que, que muchas veces lo que, lo que traen muchas veces como artistas Son eh, mucha gente de Latinoamérica y también muchos artistas españoles Pero es verdad que, que poco a poco has ido incorporando también algunos de los artistas eurovisivos que han ido sonando eh, A pesar de que tú llevas una trayectoria de, de 30 años en las en la, en la ondas Es verdad que, que la música en España, por lo menos la, el mercado, siempre ha estado muy orientado a, a Latinoamérica eh, o por lo menos en los, en los últimos años ¿Cómo recibes tú y cómo es tu primera Sensaciones en ese 2018 Hacia las canciones que van saliendo de los diferentes Países? Porque me imagino mm. que tú harías tu trabajo De documentación ¿no? antes del festival sí,
4: Evidentemente, evidentemente Siempre he estado pendiente de las Canciones de Eurovisión, también te lo digo ¿eh? No únicamente a partir de Evidentemente más el año en que yo soy comentarista Y tengo que empaparme las Cinco y pico, ¿no? <risas> todas las biografías De todo el mundo, etcétera, etcétera no Pero pero yo siempre he estado pendiente, quiero recordar que antes de yo estar previamente a entrar en Eurovisión han sonado en 40 canciones que han triunfado Lorin sigue sigue sonando sí. Montserverlo sigue sonando ya Eleni fue mi primer año pero quiero decir que las canciones que realmente vienen del mundo de Eurovisión y especialmente en los últimos 10 años lo han petado en toda Europa, también han tenido su reflejo en, en los 40, pero evidentemente antes pues no sonaba adrenalina y hace un par de semanas he puesto adrenalina, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? O, yo qué sé, otro tipo de, 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 de artistas que, que no sonaban antes, ¿no? Y antes, eh, no sé, yo estoy orgulloso de que me digáis eso, de que de verdad se note, porque, yo qué sé, yo estoy todo el día con Víctor hablando y me dice, joder, tú sabes la alegría que es que se vea ese reflejo para para los, los seguidores de la visión y los fans de la visión, que estés en tu programa haciendo entrevistas y que venga Duncan Lawrence y que le tengas ahí y que hables con conocimiento de causa de, de su canción, de su carrera y demás. Entonces, y lo mismo, pues, yo que sé, todos los que han ido viniendo a España, siempre que he podido, he hecho, he hecho la entrevista. Incluso algunos que han venido, porque han venido para algunas fiestas de, del tanga y del orgullo y demás, y he intentado tener y no, no han tenido tiempo de atenderme, pero yo lo he intentado. He intentado que pasen por la radio y hacerles Hacerles entrevista. O sea uh -huh. que, que yo creo que siempre que podamos darle un empujón y, y darle la importancia que requiere el mayor show de la música en televisión de este continente, que es Eurovisión, pues hay que dárselo.
0: Uh -huh. De hecho, a, a Keino, si no me equivoco, a, hicimos hace, hace unos meses una entrevista a Keino. ...a los noruegos de 2019 y de hecho una de, la, de las imágenes de recursos fue... ...el momento en el que hablabais sobre el tema de las votaciones de los, de los jurados... ...y como ellos que, había, que habían quedado bastante mal por los jurados... Eh, ...pero muy bien con el televoto pues ese momento de decir, oye ...y pues a lo mejor el tema de los jurados a nosotros no, no, no nos hace tanta gracia... ...pero es verdad, es lo que tú comentabas...
4: ...qué buena gente, creo que qué que buen rollo cogimos... ...además en la preparty porque nos conocimos en Madrid... ...que ese año también tuve el honor de presentar la, la preparty en, en La Riviera... Y ahí nos conocimos, y luego, pues, eh, cuando nos hemos visto en el festival, pues ahí dándole todo. Allí en, en Tel Aviv lo pasamos genial. Por cierto, su propuesta para este año también me encantaba, ¿eh? Sí. Estima, al final sí. no, no fueron ellos lo, los escogidos, pero es una de esas canciones que yo tengo ahí que voy a poner igualmente. O sea, yo qué sé, como puse Dotter el otro día, dije, pues yo voy a poner a Dotter y ya está, y la pongo. Y cogí y, y, y la radié Y creo que la de Keino también la voy a poner Aunque no sea una canción finalmente que represente a su país
0: Car Carlos, estás en desplazamiento ¿Puedes, por favor, hablar?
3: Sí, ¿dónde ¿no vas yo les, Me voy, me voy ya eh, Le quería preguntar aburriendo Carlos, te estoy aburriendo No, no, para nada, me resulta interesantísimo Aparte es que lo que has comentado de, de José María Íñigo Me pasó igual porque yo ese sábado estaba haciendo las maletas para marchar a Lisboa sí. y, me, y me tuve que sentar a escribir todas las noticias De los, la reacción a todo lo que ocurrió Y me iba el domingo a la mañana siguiente también Y me pasó igual, que fue un poco... Desbalajuste, me descolocó Porque claro, te marchabas a Lisboa con esa noticia Que era muy triste Pero claro. bueno, eh, yo te quería preguntar, Tony, Porque claro, tú eres una, una voz de la radio Y la gente aprecia mucho Que una persona que sepa tanto de música eh, Esté en Eurovisión, que es un festival musical Pero al final Eurovisión también es un programa de televisión Entonces, aunque tú estás locutando Que es lo tuyo, por así decirlo ¿Cómo... cómo llevas el, el hecho de eso, que sea un programa de televisión y ese aspecto, aunque tú estés en cabina.
4: No hombre, nosotros somos conscientes de que el ritmo que y de canciones, diferente. ¿por qué nació Eurovisión? nació como el Gran Prix de la Sansón, ¿no? O sea, realmente es un festival de canciones, pero a nadie se le escapa de que hoy en día es un espectáculo televisivo y de que el show es importante, naturalmente, aparte de, de la ejecución, por eso también lo tenemos muy en cuenta a la hora de comentar lo que estamos lo que estamos viendo somos conscientes y ellos también se enfrentan a esa presión, ¿no? Es que estamos hablando de casi 200 millones de personas ¿no? que están Siguiendo el festival en, en todo el planeta Imaginaos de lo que estamos hablando Únicamente el Halftime Show de la Super Bowl Americana Sería comparable a las audiencias televisivas Que nos da y nos regala el Festival de Eurovisión Así que ahí, bueno, sí Yo soy un hombre de radio Pero soy consciente de que en ese momento A
0: pesar de estar poniendo solo la voz Soy parte de un, de un, de un festival, de un eh, show televisivo yo quería preguntarte también eh, respecto a eso y es un poco el, el proceso de, con las candidaturas de, de España eh, Entre el junior y, y el senior, eh, de los que de los participantes con los que tú al final has acabado trabajando Porque al final tú haces el seguimiento, los ves cómo se va desarrollando todo el proceso de la candidatura eh, sí. ¿Cuál es el que más te ha sorprendido en estos años que has sido tuya parte del equipo España para Eurovisión?
4: ¿Cuál es el que más me ha sorprendido? A ver, a mí, sorprenderme realmente y de decir, ahí va, eso le ha. Es la persona que más me ha sorprendido, porque es que era increíble, o sea, tan chiquitilla y con tanto amor y las cosas tan claras como las contaba y cara que le echaba, pues, ahí me sorprendía muchísimo, me hacía mucha gracia. bien pero ya Melanie ya la conocía de, de la voz kids de hecho yo a la madre de, de Melanie o se la tengo guardada como mamá Melanie la voz kids todavía no sé, porque la conocía de esa época además eh, que, que los eh, fines de semana yo iba con tony a viva la vida y hacíamos como un especial de la voz kids y traíamos a los chavales que habían actuado durante eh, la noche anterior o esa semana y hacían ahí una especie de entrevistilla conmigo y tal Y yo a Milani ya, ya la conocía, le tenía un cariño muy, muy especial Y le tengo un cariño muy especial porque son muchos años viéndola crecer Pero luego, pues no lo sé, a ver, igual que con Amaya he coincidido Pero tengo menos relación, con Alfred luego nos hemos hecho súper amigos, ¿sabes? Yo ya desde Operación Triunfo les conocía y había estado como jurado invitado alguna vez en OT pero pero yo creo que a raíz del viaje a Lisboa, en el que tuvimos ahí bastantes conversaciones con, con Alfred, eh, repito, especialmente, eh, pues hemos cogido súper buena onda. O sea, ahora vamos a comer en Barcelona, quedamos con la familia, yo me voy con Nelly, con mis hijos, viene él, nos vamos a comer un arrocito, ahí en, en, en donde él vive, en el Prat, cerquita, entonces somos ahora bastante colegas. Y luego es que Mickey, ¿qué os voy a decir de Mickey? Mickey es, es que es un amor. O sea, es, 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 es un tío. Mira, yo de Mickey me, me, me voy a quedar siempre en la cabeza con la imagen de la despedida que hizo Mickey antes de subirse al autocar cuando ya íbamos a la final de, de Tel Aviv. De su familia. Con su hermano y su familia o sea, al hermano le dio un abrazo antes de subirse, tío, con una sinceridad llorando los dos, una emoción que es que yo dije, este tío es todo corazón, ¿sabes? o sea, eh, nunca me voy a olvidar esa es la imagen que me quedará para siempre de Mickey, despidiéndose de su familia cuando ya era la hora, como de venga, va Vamos allá, ¿sabes? Ahora ya me despido, que ya no les voy a ver hasta que no acabe el festival, ¿no? Y, y ahora me toca con Blas, y yo a le he presentado desde que se pre él estuvo en el Veo Veo, en el festival Veo Veo con Teresa Raval, y el copresentador de esa gala era yo.
0: Ver, <ríe> es como, entonces como una especie de círculo que se cierra.
4: La, la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia. Y yo ese año eh, me pidió a Televisión Española que presentara con Teresa el Festival BOB Internacional. Y, y ahí presenté a Chiqui Cantó. Y Chiqui Cantó salió allí a cantar una canción de Rosana. Eh, y, y, y era Blas. Y luego, después de Chiqui Cantó, que si miráis su libro que, que ha lanzado recientemente, está la foto del momento en que yo lo estoy presentando ahí. Eh, luego, Aurin sabéis que yo con Aurin, si hay un grupo una boy band que yo he promocionado y que he llevado para arriba y para abajo de hecho la SP la hicieron conmigo en Coca-Cola Music Experience en el Within Center eh, fueron ellos, fue Aurin, Blas y yo somos como hermanos o sea, Blas y yo hablamos eh, cada semana varias veces y no únicamente a la Prorevisión sino desde hace muchos años entonces pues bueno, estoy ahí como... Como en casa Soy el Tito Tony Que va a estar ahí más nervioso Por Blas Porque todo le vaya bien Y que salga Que salga como mínimo Que salga tranquilo ¿eh? Yo creo que lo que le tenemos que desear Es que lo disfrute Que lo pase bien Que vuelva Todo lo mejor que sea posible Pero sobre todo Que todos sabemos Cómo es Blas Sabemos la voz que tiene Sabemos la carrera Que tiene atrás Y la que le queda por delante O sea que, que eso es lo importante
2: Álvaro Ah, perdón, pensaba que iba a Luis. ¿Qué tal? Eh, bueno, quiero, quiero desengrasar un poco esto porque estamos muy serios, muy. Y a petición de mi gran amigo Alberto Temprano, que no puede estar porque está trabajando, eh, yo quiero volver a los 90, cuando una época que tú sacaste música y preguntarte por, por el Rapo Clap, que se ve que es una canción que a él le cambió la vida, a Alberto. Wow. Y, sí, porque nos ha sido muy insistente con el rapoclapo. Y eso quiero ¿cómo, <risa> sí, ¿cómo, cómo fue esa época para ti. Si, pues, si algún día volverás a sacar música. ¿Cómo, cómo lo ves? Hay, hay que explicar esto,
0: Álvaro, porque es que, ayer terminamos la. Sí. Mira, ayer, te digo, ayer terminamos la entrevista con Rafao, con el representante de Polonia, y estábamos preparando la de hoy. Y estaba Alberto todo el rato diciendo, no sé qué, no sé cuánto. Pero preguntarle por el rapoclapo y al rato, sí. pero preguntarle por el rapoclapo.
1: Un señor, un señor Rafael que en 20 años de trayectoria le preguntó por la canción del mundial de balonmano de 2015 en Qatar, para que tú veas el nivel de nuestro compañero y la investigación. <risa> Bucea, se nota que Bucea, o
4: o sea, o sea, <risa> Eh, el rapo-clapo, pues fijaos lo que son las cosas Yo eran mis primeros años en, en los 40 de Barcelona Eran mis primeros años en televisión también Porque yo presentaba un programa los sábados por la mañana En Antena 3, que se llamaba Leña al Mono, que es de goma y, y eran mis primeros eh, también eh, eh, momentos como de okay, de cabina Estaba en discotecas de Barcelona Primero en Chimbolins y luego estuve en Gran Velvet Que fue una sala que estaba en Montigalá, en Badalona Para 10.000 clientes, imaginaos 10.000 clientes ahí los dos noche Y bueno, pues es una época en la que, como dijo Que de sala, de cabina y tal, pues me animaba a grabar también música Hicimos un primer single todavía anterior al Rapoclapo Que fue The Crown, que, que sonó bastante en aquella época Pero luego ese lo grabé en Barcelona Pero luego el Rapoclapo que lo grabé en Hollywood O sea, estuve en Los Ángeles grabando Yo mi mamá, que me voy a Hollywood o sea, imagínate ese momento y era verdad, o sea, no, 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 no miento estuvimos en Hollywood grabando en un estudio durante algún tiempo los, los temas de aquel rapoclapo, que en realidad era una versión de una canción original de Joe Batan, de finales de los años 70 que yo escuchaba muchísimo en mi casa cuando era pequeñito, yo con las cintas de cassette que tenía mi madre allí y tal le ponía las cintas en mi cuarto y yo me imaginaba que algún día sería locutor de la radio entonces cogía el radio cassette de mi madre Cogía la antena, la abría así, como si fuera el micro, y subía y bajaba el volumen y presentaba las canciones, pero para mí solo, ¿eh? Como mucho mi hermano lo sentaba y le decía, venga, date que eres mi oyente. Y lo ponía allí en la cama, sentado, a que yo presentara las canciones. Y una de las que había en esas cintas grabadas de aquellos años 70, eh, era Rapo Clapo. Y yo recordaba perfectamente de pequeño los estribillos, los coros que decían... Clap ¡Claro es everybody! Everybody come on, clap your hands. Y yo decía, va esa canción y lo escogimos y hicimos la versión ahí en, en, en Los Ángeles, en California. Y bueno, pues mira, fue una época simpática de grabar canciones, maxi singles que luego pinchaban en las discotecas y que me permitieron hacer muchísimos vuelos por toda España. Fuimos en aquella época mi compañero Paco Pil, que algunos lo sonará, Paco Pil mítico. <risas> Muy estaba Presentaba conmigo Leña el mono que es de goma, éramos los dos presentadores del programa en de Antena 3, eh, y también estaba, por ejemplo, Melanie Olivares, a la que conocéis, la actriz Melanie, pues también estaba ahí dentro de nuestra, de nuestra pandilla, estaba Alicia Bogo, que también en aquel entonces era bastante famosa. Eh, en fin, éramos ahí unos cuantos que luego el fin de semana teníamos bolos, Paco y yo nos hemos recorrido España diez veces. O sea, teníamos momentos a lo mejor de irnos un fin de semana a Asturias y currar el viernes tarde, el viernes noche, el viernes de madrugada en otra discoteca, el sábado tarde, sábado noche domingo. O sea, hacíamos como seis o siete bolos el fin de semana en diferentes puntos de, de Asturias y luego volvíamos para Barna a currar. O sea que es una época que recuerdo con mucho cariño, la del Clapo Y después del Clapo vino Tony Aguilar y Amigos, que fue el álbum que hace ya más de 15 años grabé. Que ahora últimamente, no sé por qué Ahora la gente la da por recuperar el videoclip de La Tiro Urbano Que es la canción que, que era el single El otro día empezaron a subirla también a, a una página de, de, de Nostalgia Millennial y, y estaba la gente descojonada por los, algunos nombres que veían por ahí Pero claro, es que era la época en mi programa Fan Club, en la radio Y grabamos aquel disco benéfico En el que ya estaba Chenoa, estaba Tiziano Ferro estaba en el canto del loco Estaba Carlos Baute Estaba yo qué sé Los Caños Andy Lucas Imaginaos de la época eh, Y luego Tony Santos Austin, artistas así de Aranbi. Hicimos una canción Que todo lo que recordamos de ese álbum Se lo donamos a la Asociación Española Contra el Cáncer Y todo Se gastó en el hospital 12 de octubre En acondicionar las habitaciones Para que los acompañantes De los niños tuvieran una buena cama y no un sofá y eh, cutre, eh, un armario para su ropa, etcétera, etcétera, y compramos un montón de cosas con lo que sacamos de ese disco. Así que eh, estoy muy orgulloso de, de, de esa época y de haber podido ayudar, en este caso, a los niños con cáncer.
1: Bueno... Hemos, has hablado de Tony Aguilar y amigos, voy a volver a, un blog, a hablar un poco de Blas Cantor y amigos, ¿no? De ese destino Eurovisión y de un suceso, Tony, que voy a aprovechar para limpiar mis pecados. Porque esa noche del 20 de febrero, de hecho, voy a compartir pantalla.
3: Vamos a ello. A ver, a ver, a ver. Vamos ahí. Ya tenemos algún primer tuit que dice... Esto es historia de las preselecciones. Mira qué bien.
0: Mira.
4: Eh...
3: ¿cómo, eh, ¿Cómo ha remontado esto? Historia de Eurovisión. Esto es historia <risa> de Eurovisión. Me
4: ha saltado una frase. ¿eh? Sí, me ha sí, sí. saltado, pero bueno, todos lo, lo no, pueden leer, ¿no? Vale. ¿no? No, no, sí. me cago en la leche. Dice, si me cago en la leche.
3: Esto es historia de <risa> Eurovisión. Además, que lo dice con una connotación muy positiva, ¿no?
4: Es que no me he enterado del, del tuit ni de nada. no. <risa> 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 Están las historias de
3: Eurovisión. ¿Qué estáis haciendo historia, es
4: historia de Eurovisión? historia de las preselecciones. De las preselecciones. ¿Qué
1: eh, comparto aquí la pantalla Para que la veáis todos eh, Pasó esto estamos todos en casa, tan tranquilos eh, Viendo la gala Como muchísima gente Y nos encontramos este tweet Que yo puse en casa, tranquilamente Con una dialéctica un tanto rara Que decía Esto es historia de las preselecciones Me cago en la leche ¿Cómo ha remontado esto? Historia de la puta Eurovisión Y salió en antena <risa> Lo sacaste en antena de sí. forma que yo mmm, Quiero pedir perdón a ti y a Julia Por ese momento tan embarazoso De tener que leer Estas palabras tan, tan groseras que, que se eligieron y que sacasteis en la gala Me acuerdo perfectamente
4: que La palabra puta, la palabra puta se la saltó Julia directamente <risa> sí. Venga Julia, que nos estaba leyendo A España, a escondas
1: <risa> Es que claro Sacasteis a Miguel y claro para nosotros Miguel es un tótem eurovisivo Y en ese momento claro, yo no sé sí. el Twitter tranquilo no lo verá nadie, y supongo que los compañeros de, de redacción, los editores del programa, dijeron Es el momento de colarlo, y la vergüenza todavía me dura, Tony, todavía me
4: dura <risa> No, a mí me gusta mucho la sinceridad, tío <risa> Que sea sincero y tal, pero... Eh, eh, Luis, tío, este año en Eurovisión no nos mandes un tuit así en directo dicho. ¿no? Y te lo lee, ¿eh? Y este te lee, este te lee la puta Eurovisión y te lo lee entero.
1: ¿eh? <risa> igual fue Víctor, ¿eh? ¿eh? Tenemos contacto con él, igual fue Víctor. Sí, sí, nos tiene fichado
4: sí. Pues igual es el que te coló por ahí el...
0: Qué, ¿Qué maldato. Menos <risa> más que no coló ninguno del movida porque esa noche estuvimos <risa> un poquito sembrados. Sí, ¿no? Sí que quería... Bueno, antes antes eh, de... Eh, ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? No antes de, antes de cerrar, Tony, sí que quería preguntarte un poco ya de cara a, a Rotterdam un poco Tú ya has escuchado la, las canciones y esto ya es básicamente una, una pregunta de, de cortesía eh, sí. Más allá de, de Velas, al cual tú ya comentabas el tema de la relación personal que te, que te une con él eh, Del sí. resto de canciones algún highlight que tú digas, ostras, pues hay que tener ojo con esto Y a lo mejor no hace falta que sean de los mega favoritos, sino de alguno que tú digas Este me llama la atención por algo especial
4: bueno, eh, es que me cuesta mucho, siempre me tengo me pregunto, es que me moje, me gusta, a mí me gusta, repito lo de antes, me gusta la sinceridad, ¿vale? Eh, hay canciones que van a llamar muchísimo la atención este año, estoy seguro, segurísimo. A ver, todo el mundo habla de Pravi, de, Bra, de Bárbara y del Boalá, que me parece una canción excelente, a mí me... Me recuerda a una Eric Piaf como del nuevo milenio, ¿no? Cuando la veo ahí cantando la canción. Eh, no sé si ganará o no ganará, pero que quedará muy bien, estoy seguro. Eh, y, y yo estoy flipando con Maneskin también bastante, ¿sabes? Porque yo soy muy muy, muy pro-italiano pero no por nada, sino porque me he criado una familia, como te he dicho antes muy eurovisiva eh, y también muy de la música italiana mi madre es una gran fan de Mina, por ejemplo o de Adriano Celentano y todo eso entonces yo siempre estoy muy pendiente de Sanremo desde hace muchísimos años bueno, desde Luciano y desde mi amigo Filippo Nick al que conocéis Nick que también me metió en todo el mundo de Sanremo y, y siempre estaba muy pendiente pero yo creo que en un momento ahí de, otra vez de transgresor va a molar mucho con, con los marine skin por ejemplo, que, que me mola Pero, yo que sé, también eh, Derrug me mola, porque ya me gustaba mucho el año pasado, y creo que Discotec también, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Creo que Derrug va, va a llamar muchísima atención. Eh... A ver, le, le he dicho antes lo de Dotter, que a mí me gustaba mucho Dotter para, para, para Suecia, pero al final creo que, que TUSE también está guay, puede ser una, una... Bueno, eso siempre es un seguro, ¿no? Apostar por Suecia siempre es... No, no, no es ser demasiado transgresor, ¿no? no, no y luego,
0: no, no jugar demasiado, la verdad.
4: El diablo, eh, como, no sé, la Leni de este año, o el fuego de este año. Pues no lo sé. Yo, de todas formas, siempre digo una cosa. Ahora mismo podemos estar pendientes de todas las candidaturas y de tal. Pero hasta que no lleguemos allí, a Rotterdam, y veamos eh, cómo pisa el escenario el artista en cuestión, cómo sube en los primeros ensayos y, y cómo entra, entonces nos daremos cuenta realmente de lo que va. Porque Eleni, oye, perdonadme, pero nadie daba dos duros. O sea, al principio el, o sea, es quién daba duro. Nadie pensaba que Lenny Fureira iba a ser lo que fue. Y cuando apareció allí en plan felino, mmm, principio de fuego, y empezó a caminar así, moviendo a y dijimos, madre mía, cuidado con esto. Y fijaos luego lo que fue, ¿no? Fue ahí, todo el rato. Eh, primera, segunda. Así que eh, veremos qué es lo que pasa. Cuando lleguemos a Rotterdam y nos podamos eh, sentar delante ya del escenario, por fin, que estemos ahí en nuestra cabina haciendo un escenario de Eurovisión. Que por cierto, apunta maneras, ¿eh? porque ya habéis visto el montaje que el despliegue que han hecho de hierros, como decimos, flycases <risas> cases, de, de focos y de luces que apunta maneras el, el, el escenario de
0: Pues, Tony Aguilar, yo te soy sincero, nunca esperaba que fuese a decir esto, pero hemos tenido a una Antena de Oro, Antena de Oro 2020, en el movida, y la verdad es que ha sido un auténtico placer, Tony.
4: Muchísimas gracias. Es un honor de verdad. Que larga vida
0: videogisión. ...que
4: es un honor poneros voz ahí... ...y que compartimos muchas cosas con vosotros... qué queréis que digamos... ...somos conscientes de nuestros más y nuestros menos... ...pero lo que tenemos que hacer es... ...siempre yo soy así... ...creo que tenemos que poner la energía positiva por delante... ...en vez de la energía destructiva... ...porque si lo que nos domina es energía destructiva... Pues no vamos a conseguir cosas buenas Y poco a poco habrá que ir mejorando Y consiguiendo cosas mejores Ya me estoy refiriendo para España en Eurovisión ¿eh? Y la delegación española Y la candidatura española Creo que lo que tenemos que hacer es estar ahí Aportando lo que podamos siempre eh, con, con esa visión Optimista, positiva Y sobre todo creativa y no destructiva
0: Pues Tony Muchísimas gracias
4: De nada, un placer Es un honor de verla, saludaros y, y, y para acabar, os cuento la anécdota de. Sí. de, de, de antes has dicho lo de cerrar un, un círculo, ¿no? Con, sí. Pero, pero en este caso os voy a contar una más buena todavía. Y es que mi madre siempre, toda la vida, siempre, siempre, ha dicho que ella supo que me iba a gustar la música desde antes de nacer. Y lo supo viendo el Festival de Eurovisión de 1973. Porque cuando actuaron Mocedades y cantaban Eres tú. En ese momento dice que yo empecé a moverme frenéticamente dentro de su barriga. ¿Eh? Y, y ella en voz alta le dijo a mi padre, pues a este niño le va a gustar la música. Mira, mira cómo se está poniendo con la canción de España. Entonces imaginaos lo que ha sido para mí eh, poder ahora regalarle a mi madre, a esa fan de Eurovisión y de la música, que
0: sea su hijo quien esté comentando el festival en televisión española. Me parece muy bonito. Pues la verdad es que sí que es un regalo. Ojalá yo pudiera regalarle a mi madre algo de eso. Seguramente no, porque mi madre siempre me dice, tú lo que hacías todo el rato es darme patadas, pero no por nada en concreto. Así que ojalá, ojalá poder regalarle algo. Pues nada. ¿Sabes? Eh. Si daban muchas patadas,
4: ahora que está de moda lo de la Superliga. Igual el año que viene estás jugando en la
0: Superliga, tío. Sí, sí, en la hora es más bien en la de, en la del LOL, porque otra cosa lo no veo difícil.
1: Nunca se sabe, tío. Luis Mesa. Pues nada, Carlos Carlo se ha movido de ubicación porque le, creo que le quiero preguntar una cosa a Tony.
3: No, yo le quiero decir a Tony que es que el otro día estuvimos haciendo un directo en Twitch en el que estuvimos mostrando toda nuestra, cole nuestra colección más preciada de Eurovisión, la que tenemos cada uno y entonces yo conté que cuando el domingo a la vuelta de Lisboa, yo coincidí contigo en el aeropuerto en, para volver en el avión, y estuvimos hablando del maravilloso azulejo que nos regalaron en la en Lisboa, entonces yo te quería preguntar si lo tienes y dónde lo tienes o lo, yo lo tengo guardado en un cajón pero, pero lo aprecio
4: ¿Qué? muchísimo lo tengo guardado, lo tengo guardado con mis tesoritos Eurovisivos, de las cosas que me quedan, ¿eh? porque hay cosas que luego he puesto tengo muchos amigos, eurofans, que dicen ¡Ay! ¡El sigue la promoción de fulanito! ¡Me lo llevo! ¡Joder! ¡No te lo lleves, tío! Entonces, los sigues promo están súper buscados, ya sabéis, en los festivales, ¿sabes? Y como tenemos nuestro casillero, pues ahí que los tenemos un casillero donde las delegaciones nos dejan la promo y tal, y los las hojas de información y tal y, y el single y los singles tío esos sí que no los tengo casi ninguno porque me los sirven cuando vienen aquí a casa ¿sabes? pero esa es una de las cosas que sí que tengo guardadas esa esa y el y el micrófono de Eurovisión de la pandemia cómo nos no ese día <ríe> También sí,
0: la sí, tengo, sí. <risa> pues nada Carlos
3: no, darle las gracias a Tony por, por estar aquí y que es un placer hablar con una voz eh, tan sabia, tan profesional y que le deseo lo
4: mejor y Muy que y estaremos pendientes de, de, de Rotterdam que estamos deseando. Uy, sabio, qué lejos estoy yo de ser ningún sabio. Yo pues soy una persona que está en permanente, eh, permanente alerta para aprender, siempre lo digo. Y, y soy consciente de que todavía me queda muchísimo que aprender del mundo eurovisivo, pero cuando una cosa sale del corazón y se hace con ganas y con cariño y con pasión, sobre todo por la música, pues nadie te puede echar en cara otra cosa que no sea, que por lo menos lo haces con amor.
1: <risa> ¿Luis? Pues nada, da igual, un auténtico placer tenerte por aquí, desvirtualizarte un poco de Camino a Rotterdam y estaremos al otro lado de la tele, que este año nos toca estar gritando desde casa, pero bueno, la salud sí. primero.
4: Sí, sí, os echaremos de menos porque otra de las cosas que... Que hemos recibido siempre Es el cariño de todo Tanto de la prensa, de todos los que os dedicáis a esto Como de los fans Que yo recuerdo perfectamente O sea, ir por Lisboa, como Lisboa aparecía Un poco la Gran Vía, lo que pasa es que sin bolsas del primar Pero es lo mismo ¿vale? Porque tú ibas por Lisboa caminando y estás allí en Españoles Pues la gente te paraba Y suerte, no sé qué, no te vamos a poder escuchar Porque estamos aquí Bueno, no pasa nada, luego cuando llegues te lo pones y, 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 y lo mismo en Pelavir Igual había gente que nos paraba, íbamos por allí caminando y tal, y menos gente evidentemente que, que en Lisboa, pero también había españoles que, que nos daban ese cariño, y eso es
0: muy bonito Y por último Álvaro Escalante
2: Pues nada, lo mismo reiterar la gratitud de que estés aquí, yo personalmente siento una envidia sana, pero muy profunda, porque estás cumpliendo uno de mis sueños Yo al final, pues, oculto cosas de deporte, pero si me no llega la oportunidad de previsión, pues imagínate, Luis que estuvo acreditado el año pasado y no pudo ir, pues mira. Y por cierto, no solo Antena de Oro, si no me equivoco, también tienes el onda ¿no? Sí, sí, por lo sí, cual, el Ondas pues, que... hace cinco años, en
4: 2016, y la Antena de Oro del año pasado, que aún no me la han dado. <risa> aún, aún no me la han entregado, porque creo que quieren aglutinar las galas, como tantas cosas este año, 2020, 2021, y aún no, no nos la han entregado, pero creo que sí que han tenido a bien concedérmela. Así que que feliz feliz y orgulloso de, como has dicho tú antes, es que al final es un sueño, tío, o sea, imaginaos para ese niño que estaba en su habitación eh, jugando con el radio casete de su madre a ser locutor que yo era un semisótano y tenía la ventana a la altura casi del techo, yo veía los pies de las personas pasar, y yo cuando veía muchos pies me imaginaba que tenía más oyentes y me emocionaba <risa> y me con más ritmo las canciones, o sea que si a eso eh... Tienes que, que, que pensar en los 30 años que llevo de carrera y que cada sábado por la mañana voy a dar al 41 con la misma emoción y los nervios en el estómago, eh, de que ya por fin voy a abrir el micrófono y voy a hablarle a toda España de la lista, pues, pues es un regalo poder estar ahí y, y, y ser la voz de Eurovisión. Es que hay que decirlo con todo el orgullo, hay que decirlo con las letras así que no te quepa la boca. Comentarista de Eurovisión, ahí queda eso.
0: Pues... Oh. Tony, nos alegra mucho de que lo digas con, con tantísimo orgullo Y lo dicho, muchísimas gracias por, por haberte animado a venir a Movidas, Así que ha sido un placer eh, tenerte ahí Me
4: ha ya el año que viene Por favor,
0: es decir, por favor y, y, y Ojalá es la preparty Porque el año pasado, cuando todavía no sabíamos nada de esto Íbamos a montar un poco de cobertura allí desde desde, desde la Riviera Pero está, desde entonces lo único que hacemos es conectarnos aquí Y hablar en remoto constantemente
4: ya, por eso, ya, mira, ya, este, mira, mira, Carlos, ya se está descolgando la manjarilla, ¿lo ves? Ya poco a poco, eso
0: es un símbolo, es un símbolo, poco a poco la manjarilla, el año que viene ya,
4: fuera la sí,
0: Pues fuera. Lo dicho. Tony, muchísimas gracias, y a vosotros que estáis escuchando, de parte del servidor de Miguel Eras, ¡adiós! Más movidas en www.euromovidas.com, también nos encontrarás en redes
4: sociales como @euromovidas.